0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy sauce Babilonia y llegó la hora de destapar. Eh, en realidad de servirnos un cálido té, porque eso es lo que compartí hace unos meses atrás como invitada de hoy. Diseñora industrial, diplomada en creatividad e innovación, docente de diseño e interacción y mentora en más mujeres en UX. Hoy hablaremos de investigación de usuario con Pamela Armstrong. Bueno, la tradición de este podcast es empezar con esta pregunta de cómo le contáis tú a tus padres qué es uh, lo que haces.
1: Ya. Yeah, um difícil pregunta
0: sí, todos todo dicen lo mismo
1: bueno, por suerte tengo una, una mamá muy eh, muy consciente de lo que hago, desde que empecé a estudiar diseño, mm. y que trabajó en Microsoft ay, ay, ay,
0: chuta, así me... <risa> okay. como,
1: como ella trabajó como compliance en Microsoft, entonces igual eh. cacha un poco más de tecnología y todo yeah. entonces, explicarle a ella qué hace el UX eh, yeah o la experiencia de usuario, de, de qué se trata, qué son las cosas que nos preocupan mm. y, y, y finalmente los diseños que hacemos, fue muy fácil, yeah. para ella sí, pero mi papá que es sociólogo, no. Uh, no
0: como
1: que sabe que trabajo en tecnología y que diseño yeah. Pero qué cosas. No, es muy difícil. Bueno, yo le puedo le explico desde la desde el punto de vista de él. O sea, como él es sociólogo, le digo, mira, yo también estudio a las personas, pero eh, más hacia el uso que le dan a ciertas tecnologías eh, y trato de que las cosas que ellos vean, o visualicen en, la, en un computador, en un teléfono, eh, las entiendan fácil y no tengan que pensar eh, o darle mucha vuelta si quieren hacer un traje o algo.
0: A diferencia de otra de experiencia, a Pamela no le toca mucho explicar qué es la experiencia de uso en el trabajo, pero sí se ha encontrado con más curiosidad en su faceta más académica.
1: A los otros profesores de la Escuela de diseño,
0: eh,
1: es difícil. De hecho, me pidieron una charla que tengo que hacer ahora en noviembre para que, porque de verdad están súper curiosos de saber qué es esto de la experiencia usuario porque no se enseña en ninguna universidad, hay cursos y cosas, pero... Eh, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la ergonomía, con la tropometría eh, y con lo digital? O sea, ¿cómo se unen esas cosas? Eh, se lo tengo que explicar. Eh, pero sí ven los resultados en, en los alumnos pero más hacia la, las actividades y las herramientas eh, por ejemplo me dice un profesor oye ¿por qué tú estás haciendo que los alumnos salgan a la calle a entrevistar personas y preguntarles ¿so, ¿qué opinan sobre un boceto? como son diseñadores industriales diseñan productos o sobre la pantalla de una lavadora ¿por qué? Eh, yo les, ahí les digo no es que eso es parte de la exigencia usuario el usuario siempre tiene que ir primero o sea las investigaciones todo eso es antes de decir qué es lo que yo voy a hacer.
0: Esta es la explicación que da Pamela cuando le preguntan sobre la experiencia de uso, que lo aprendió también de una mujer.
1: Eh, por suerte, mientras estaba estudiando la, la carrera, en los últimos años tuve una profesora que se llama Catherine Monner-Howard, que es la directora del MABA, y ella hizo un PhD afuera, volvió y tomé seminario de título con ella. Y ella traía el concepto de... Eh, la experiencia de, de usuario pero no como UX en lo digital sino que en, con respecto al producto relacionado al diseño estratégico y lo, traía, lo trajo desde el Politécnico de Milán y de una universidad de Finlandia. Y ahí, claro, yo entendí qué que era esto, que obviamente era súper ilógico ¿no? diseñar cosas, productos, que no, y no preguntar al usuario o testear. El
0: abordar los productos centrados en el usuario no fue algo que estuvo siempre presente en los estudios de Pamela. Eh, en
1: una caja de sorpresas. O sea, desde que el producto salía y llegaba a las a la manos de una persona, nosotros asumíamos que eh, tenía, eh, satisfacíamos las necesidades de esa persona. Pero era volver a asumirlo, o sea, claro. nunca tuvimos contacto con alguien en, en el periodo de la universidad, como si realmente le gusta lo que estás diseñando, ¿no? O, o le es útil, no, eso no estaba.
0: Pero aprender estas metodologías y aplicarlas para solucionar problemas de su entorno cercano le abrió muchas puertas a Pamela.
1: Yo llegué a la entrevista la Amable sin saber quién hacía Amable. Ya. Mostré mis proyectos de, de la universidad, que eran puros productos, pero les interesó mucho el de títulos, porque trabajé con usuarios con efectos de Alzheimer. Justo yo tenía a mi abuelo que se enfermó de eso en esa época, así que hice algo para él. Y más que un producto, un objeto era una interfaz con luces. Entregaba una terapia lumínica. Y eso a ellas les hizo, parece que les hizo harto sentido, tiempo al final esto igual es experiencia usuario. En una pantalla no hay información que, que el usuario tenga que leer o algo así pero sí hay interacción. Bueno, ese proyecto empezó porque claro mi, mi abuela se enfermó junto cuando yo estaba el cuarto año de Alzheimer y empecé a, a vivir ese proceso en conjunto con, con mi familia. Mi abuela que en ese tiempo estaba con vida lo cuidaba y ella lo pasaba muy mal y había una cantidad de desinformación muy grande. O sea, nosotros teníamos que confiar en lo que nos decía el equipo de doctores y darnos cuenta de lo que le estaba pasando. Y dije, obviamente el diseño tiene que servir para algo, o sea, tengo que buscar un proyecto de título, no, no voy a buscar un problema de otra persona si tengo a mi abuelo y claro. Empecé a conversar con los profesores de la eh, justo había un profesor que también tenía el mismo problema, estaba viviendo lo mismo con sus padres y me dijo, ya, dale nomás. Empecé a investigar del Alzheimer, y justo todo el, todo el periodo de mi abuelo que, entre que vivía en la casa después ya se hizo insostenible la, la convivencia o, o la forma de vida que tenía si tuvo que ir a un hogar todo ese como el journey claro en esa época yo no sabía que era un journey claro, pero, y ahí me hizo todo el sentido y trabajé en eso en eso en particular busqué una terapia que ya estaba aprobada científicamente pero el objeto con el que se, se entregaba era una lámpara que se ponía en una mesa con unos tubos sí presente y el usuario tenía que estar dos horas sentado frente a eso, obviamente observando y sacando conclusiones, eh, una persona con Alzheimer no va a resistir dos horas, ni siquiera yo resistiría dos horas haciendo nada frente a una lámpara, mirándola, entonces eh, modifique un poquito la cantidad de los de lux, que es la, la potencia de la luz. Eh, hice hartas pruebas con mi abuelo y con personas que estaban en el hogar con él y pude reducir ese tiempo a media hora y el producto al final fue una, como, como un cuello como estos cuellos que los ponen a los perritos para que no se rasquen nah, ya sí. así. y acá tenía un panel LED que tenía toda la luz pero también tenía el desafío de, eh, de cómo lo van a encender qué dispositivo, qué, qué elemento voy a usar y además tiene un ajuste para el cuello para que no se canse entonces tomé puros eh, elementos que las personas que tenían Alzheimer en esa época eh, re podían reconocer entonces un interruptor de luz muy sencillo que tiene el circulito y el, como el palito para el lenguaje formal lo, todos lo reconocían, lo probé y, lo, y sabían cuándo estaba encendido y cuándo estaba apagado y para inflar el cuello de atrás eh, esta como pera de, para tomar la presión ese era el dispositivo para inflar atrás el, el cuello y que ellos sintieran como que estaba bien entonces ellos mismos podían reconocer o, o, o tomar y, y como manipular el objeto por sí mismos
0: como que también darle un poco de autonomía, incluso sí. en su. Sí, claro,
1: porque podría haberlo hecho eléctrico, automático, sí. o seleccionando un botón, con otros lenguajes, pero no lo, a, no, no lo iban a identificar. ¿Y
0: era parte del objetivo? que ¿Eran ellos los mismos que se
1: Sí, ellos o los cuidadores. Ya. Pero si no, si no tenían alguien, o si estaban en la casa o algo así, o la familia, que todos pudieran usarlo.
0: La investigación de usuario también nos entrega la posibilidad de cuestionar nuestras propias hipótesis y soluciones.
1: O sea, Con la Katy trabajé dos años porque tuve que hacer un, como una pre... una prétesis. Yeah. Y ahí hice... Eh, era con el Alzheimer pero no era este cuello. Yeah. Antes hice otro producto. Era una, una almohada. Yeah. Y cuando se despertaba la persona recibía la luz. Pero después muto, obviamente con, con entrevistas, acercándome más a los usuarios claro. eh, y ahí muto en el cuello.
0: Ya, Entonces la
1: pre tesis fue de esa almohada, uh -huh. pero después ya la tesis del proyecto de Título en Serio. Eh, Pude seguir el mismo tema, pero cambiar el producto.
0: Fuera de las obviedades y los lugares comunes, Pamela nos da su punto de vista de por qué es determinante cumplir con el hito de la investigación de usuario en nuestros proyectos.
1: He visto y he podido comprobar que es un hito súper importante eh, con respecto al diseño. Eso también me ha servido para hacer las clases, para comunicarle por ejemplo, a los diseñadores industriales que no están pensando en la interfaz, uh -huh. pero sí eh, decirles que, que cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer tiene que considerar al usuario desde el primer momento. Porque si no, en el fondo es una pérdida de tiempo y tu hipótesis la, no la vas a estar probando hasta el final. Uh -huh.
0: O sea, igual es una, una forma de, 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 oh, de achicar bueno. el blanco, no sé, claro, como que claro. la hipótesis pueden ser muchas cosas, pero sí. así acotáis un poco la sí. espera si no te... Claro,
1: pero bueno, para mí es súper importante porque desde el, desde el inicio, desde el research, uh -huh. eh, cómo detectar las necesidades de una persona es yo puedo, no sé, puedo leer un artículo puedo suponer muchas cosas pero, pero igual va a seguir siendo una hipótesis siempre entonces la, la manera de que se hace un poco más real es ir a preguntarle a la gente qué necesita, observar también con, obviamente con las técnicas y lo, las metodologías adecuadas para eso eh, ir acotando también el blanco porque, no sé, nos pasa mucho que nuestros clientes tienen muchos tipos de usuarios distintos pero no vamos a diseñar algo que sea tan, que sea maravilloso para todos. Al investigar un poco más a los usuarios, trabajar un poquito las personas, los instrumentos, eh, eso nos da eh, ciertas necesidades que necesitan cada uno y quizás no sé, estabas pensando en una aplicación tú como cliente estabas pensando en una aplicación que sea, no sé, para todos los chilenos muy buen costado pero en realidad tú, todos los chilenos son varios tipos y que quizás no todos van a usar la aplicación otros van a neces necesitar otras cosas
0: ¿un proyecto puede sobrevivir sin
1: investigación a y yo me arriesgaría a decir que no porque igual hay, hay que hacer
0: una diferencia bueno, dentro de la investigación de usuario está el testeo con un usuario cuando, cuando sí. tú ya llevas tu e si armar un boceto, no sé yo, sí. y en tu época. Pero esa es una, una herramienta. Pero el, la investigación de usuario en general, saber quién es el que está al otro lado, el, siento que es el, el más
1: determinante. Sí, es que bueno, el, te, el testeo es una técnica, como bien dijiste tú, pero yo puedo partir haciendo entrevistas, hace, haciendo observación en terreno, como un poco de etnografía con no sé, este, investigación participante, no participante, eh, también preguntando a otras personas cuál ha sido la experiencia o, o qué han visto, eh, teniendo informantes claves también. Por ejemplo, no sé, si tengo que rediseñar un tótem en una sucursal, eh, claramente voy a tener la opinión de la gerencia de marketing, la del negocio, de todos. Le puedo preguntar a los usuarios, pero a lo mejor la persona que, no sé, que entrega los, los números al guardia de seguridad que está ahí también quizás me puedes decir algo él está ahí observando a la gente todo el día entonces, eh, qué mejor que preguntarle y, y, y tratar de orientar también esta investigación hacia eso mm -hmm. es, la, es como el, el espíritu también de la experiencia usuario o sea, ¿qué, ¿qué queremos nosotros siendo usuarios? diseñar, o sea, mejor nos podemos programar de una ¿no?
0: claro, uh -huh. y vamos viendo...
1: Claro, vamos viendo qué pasa después. Sí. Quizá eso también es una forma de, de testear las cosas uh -huh. que también se, se relaciona o va más de la mano con lo ágil uh -huh. el, el tirar el claro,
0: exacto. Eh, sin
1: hacer tanta uh -huh. investigación y todo eso. Pero de cierta forma también es un riesgo mayor. O sea, si, si no investigaste antes, igual vas a tener que investigar después porque el por qué uh -huh. no funciona o, o, o no se cumplió tan bien como tú querías la alternativa que, que lanzaste.
0: En lo personal, creo que la metodología para la experiencia de uso debe ser adaptada a los contextos ágiles. Porque simplemente no es ágil, puede ser un insumo que se le entrega a las células o debe ser adaptada de otra forma. Esto es lo que piensa Pamela Armstrong en su experiencia en la agilidad.
1: Pero por ejemplo, ahora me está tocando trabajar en, en ágil con una célula que trabaja con Kanban. Y ellos lo que están haciendo, a, a mí me toca rediseñar un proceso. Yeah. Eso ya es eh, agarrar algo que ya está. Que ya está. Um, entonces, mientras ellos arreglan los problemas que pasan ahora, yo estoy haciendo la investigación y testeo con ellos mismos, me nutro de los errores que, que les van apareciendo a ellos para resolverlos también después en la intervención. O sea, por ejemplo, no sé, ahora llevo como un mes y medio y ya estoy en Uruguay. hice todo el research, eh, talleres de co-creación, entrevistas con usuarios, test, de todo. Obviamente muy, muy rápido, con tiempos muy acotados sí. y con una muestra mucho más, más pequeña, eh, pero sí he logrado avanzar harto y, y en, algún, en algún punto nos vamos a empezar a unir. Mientras ellos todavía están resolviendo los
0: problemas,
1: <risa> y participo en todas las ceremonias ágiles. Obviamente tengo, no sé, en el Kanban ellos tienen su, sus tracks, sus post y yo tengo otros de, de UX que van distintos. Mm -hmm. Son otras tareas, Exacto. pero... No sé, por ejemplo, si es que tienen algún problema que tenga que ver con UX, eh, ahí yo también los, los puedo apoyar, como, una, como un ex. Otra forma de que, que hemos tratado de resolverlo en Two Brains, me tocó apoyar un, un ratito a, al área de comercial, eh, era que, claro, se hacía un, como una especie de dosis free, pero era de investigación, pero todos investigamos. O sea, el UX investigaba, pero también eh, los desarrolladores investigaban la, el tema técnico. Sí. ¿no? Entonces ahí se, podíamos, como de cierta manera, meterle el, el tema del reset Y después eh, de esas dos semanas, el UX ya tenía que tener, eh, empezar a producir pantalla para pasarle a la, a la célula. Obviamente los, los sprints iban, no sé, un poquito des, desfasados, sí. pero no tanto.
0: Antes de pedirle a Pamela que nos hable de cómo aborda el research, le pregunté por el aspecto más difícil de investigar a usuarios. Esto fue lo que me dijo.
1: Y lo más difícil es, son las habilidades blandas para acercarse a los usuarios. Porque la, les hace sentido el, el preguntar a los usuarios las cosas o, o tratar de investigar desde ese punto de vista. Dicen, sí, esto está súper bien, cómo no lo pensé antes, cómo nuestros nuestro, otros proyectos no fueron así. Pero cuando se tienen que enfrentar a una persona y preguntarle... Eh, no sé, con la, con la pauta que yo les, les paso para hacer un test de usuario o la pauta de entrevistas o, o guiar un focus group eh, les cuesta mucho, les cuesta eh, saber sacarse del, del usted eh, y hacerle las preguntas, mirarlos a los ojos incluso o, y también empezar a indagar un poco más en, en el por qué esta persona me está diciendo tal cosa claro y también el no frustrarse cuando la persona no hace lo que yo quiero, yes. lo, lo que yo quería que hiciera. No poner esa, esas caras así de frustración y tratar de no guiarlo. Yo considero a todos, a todos como usuarios: mm -hmm. a la gente del negocio y finalmente también la, los que lo van a usar, los usuarios finales. Exacto. Entonces casi siempre parto investigando al negocio, pero no es solamente el que, el que compra el, el, la consultoría o uh -huh. compra el proyecto, sino que todas las áreas que están involucradas, por ejemplo, en un proceso, en el proceso que estoy haciendo ahora está involucrada marketing, que son los que compraron el, la consultoría, uh -huh. obviamente ellos tienen ciertos objetivos, fuera de que funciona no el producto, Exacto. sino que cosas uh -huh. comerciales, pero también estoy eh, todo el rato validando y entrevistando operaciones, métricas, eh, normativas, eh, servicios al cliente, eh, los vendedores, eh, los usuarios que son los que son clientes, los que no son clientes, bueno, la gente de la célula que está trabajando resolviendo los problemas. Ya, claro. Todos ellos son mis usuarios de cierta manera porque todos tienen un cierto impacto en la interfaz que tengo que, que resolver, así que... Hago talleres con ellos, talleres de co-creación, por ejemplo, del de journey. Hice un taller de un journey ideal y el journey que está lo que pasa ahora. Uh -huh. Obviamente los distribuí, no sé, post-marketing en el ideal y la gente de operaciones en el de ahora, pero también los cambié. En las entrevistas de todo el mundo me, me sirvió para sacar la caracterización de usuarios. También hice mapas de empatías para saber qué ¿Qué piensan ellos sobre los usuarios que suponen que tienen? Mm. Sobre estos, especialmente los no, los no clientes, uh -huh. que son como súper super desconocidos, pero tienen ciertas nociones. Me di cuenta que no tenían caracterizados sus usuarios. Puede ser cualquiera, apuntan a unos, pero las características son muy de arquetipo de, de publicidad, ¿no? Sé. Claro. Tal ingreso, tal carrera. Demográfico. Noción, sí. Demográficos. Y bueno, después. Eh, es algo que ya existe, interfaz la empiezo a testear con el test tradicional, más largo eso sí, no, no tanto el de guerrilla, con, mal, con malas tareas, que también se vaya cansando el usuario, pero no tanto, claro. que pueda eh, llegar a un fin y de un proceso más complejo. Bueno, después diseño eh, y después otra vez test, las veces que, que sea posible. Siempre de a grupitos, de a cinco usuarios, uh -huh. para que se repita el patrón. Y bueno, ahí hasta que dé el presupuesto el tiempo, de testear hasta el final y, y ya decidir qué es lo que se hace.
0: Ya conocemos al usuario y testeamos todas las veces que fue posible. Es hora de la negociación. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué alcanzamos a hacer? ¿Y qué queda el deseable para el futuro?
1: Eso es algo súper como una habilidad política. Yo no sé si la tengo sí. tanto. No, tengo que reconocer que la, la he tenido que trabajar en el tiempo. Antes yo era así súper, no sé, una vez así como talibán de decir, el usuario tiene la razón, y ustedes no, es como, y, y si no, no, no hacemos esto, como ponerme en esa posición, pero es muy poco inteligente. Pero también, eh, no sé, cuando se muestran los resultados también, lo que me ha servido harto es decir, miren, esto me lo dijeron ustedes, esta observación, porque también hago el mismo test, pero con ellos, con el negocio, es como, miren, esto lo agarré de ustedes y los usuarios respondieron bien a esto. O sea, no mostrar solo lo malo. Y entonces la idea de ustedes, aunque yo ya la haya diseñado, eh, salió súper bien, funcionó bacán. Pero además los usuarios encontraron esta necesidad y se repitió en, en los cinco, por ejemplo. Entonces creo que podríamos abordarlo de esta forma. No es mostrarles el problema, no es mostrarles como los usuarios no pudieron hacer esto, sino que... Claro. Decirles, pasó esto, pero la solución o la alternativa que nosotros podemos hacer juntos, porque este proyecto es de nosotros, <risa> eh, es, son esta u esta otra. Pero es involucrando, es, la, es que todo sea co-creación. Y ojalá que sea así, no, no, no es solo para decirles, como tratar de convencerlos, sino que las decisiones, todo lo que se tome, sea en conjunto que ellos se sientan parte del proceso. Creo que esa es como la clave para, o, o por lo menos a mí me ha funcionado súper bien. Bueno, igual pasa que de repente no, uno no puede eh, convencerlos de todo, pero sí eh, tratar de hacer proyectos escalables. O sea, hago una versión que ahora es posible, pero les dejo así como la carpetita con eh, cuando esta funcione bien o cuando ustedes puedan negociar y cambiar algo en su estrategia, eh, lo que vendría sería esto y se quedan con el, el wayframe siguiente claro. que es obviamente la versión ideal, súper enfocada al usuario, ahí también hay que transar, no se puede ganar todo claro. siempre pero la mayoría de las veces lo, lo hago de esa manera o con el equipo, lo, las chicas de UX de Red uh -huh. también trabajamos así
0: no tan solo conocer a los usuarios, sino conocer a las personas involucradas en el proyecto tomarlas como usuarios a cada una de ellas, al cliente final al prospecto pero también a nuestro cliente y nuestro equipo. Es así como podremos saber cómo llegar a la mejor solución y cómo negociar también qué se hace primero y qué no. Para cerrar la conversación le hicimos las preguntas de tradición de este podcast. ¿Qué está leyendo y qué está escuchando Pamela Armstrong? Dean versus Agile versus Design Thinking.
1: Sí, es como del jefe. De sí. sí. Me lo prestaron en la pega que estoy nueva, el UX, el que está allá. ¿Ya? Así que este lo tengo que agarrar. Perfecto. Y últimamente, bueno, hoy día leí un, algo que, que me compartió la Andrea Zamora, uh -huh. que era un artículo sobre, eh, sobre la maternidad y el trabajo. Que es lo que, ¿De quién es la culpa? O sea, ¿por qué? No. Porque está este estigma ah, sí, de, no, 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 no. de la, que las mujeres pierden su. No, no, no. O, o que tienen que elegir Exacto. o no son. Su, su capacidad profesional no es
0: la misma? De cuando no. la sí, por Sí, dale.
1: Eh, y al final dice que la culpa es de los hombres. Obvio, <risa>
0: obvio. Son.
1: a oh. eh, estar en una realidad de Estados Unidos? ¿Mm? Esa observación. Yo pienso que es de todos. Sí, de no, hombres no, no, y mujeres sí, bien sí, compartido no. porque al final el, el pedir permiso temprano y que te pongan cara, te lo pone una jefa mujer o un jefe hombre. Sí. seguido. No, sí, no. eh, eso fue lo último. Música. Escuchando música, eh, tenemos un playlist de la casa de Spotify que lo vamos rellenando siempre de música y, y ahora para concentrarme en todas las cosas que tengo que hacer últimamente, <risa> He escuchado harto eh, la música de, lo, de Snoopy, de, de, Ch Lupe, de yeah. Charlie Brown, que es como música ambiente, pero es como medio jazz. Sí. Eh, muy, muy bueno. Y ha sido como mágico. Me, me concentro mucho con eso. Y, me, y mi estado de ánimo se, se pone mejor. Tenía que hacer muchos talleres, charlas, muchas presentaciones. Entonces, yo tengo, no sé, una desconcentración, o sea, un déficit adicional un poco leve, no diagnosticado, pero me desconcentro con la música con, con letras. Y me gusta mucho la música en inglés. Entonces, me pongo, me pongo a cantar y no hago nada.
0: <risa> en mi mente, obviamente. Así que eso me ha dado Qué un resultado
1: buena. y es muy bueno.
0: Ya vamos a poner de música de fondo este podcast la música de fondo. <risa> Para que nos concentremos en el... <risa> sí, no, si
1: sí funciona. Bueno.
0: Pamela, muchas gracias por, por tu tiempo, súper sí. interesante. Y gracias por, por compartir tu conocimiento también en el podcast. Ya, gracias. gracias por invitarme. <risa> <risa> Tratar a todos como usuarios. Afinar nuestras habilidades blandas. No temer a mirar los ojos a las personas. Negociar de forma inteligente y escuchar el soundtrack de Peanuts. Esta fue la conversación que tuve con Pamela Armstrong, que puedes encontrar en Twitter como Pame Armstrong. Como Pamela, Abrazo fuerte. Sí, tal cual, en inglés. Las canciones que escuchas en este podcast son de Revolution Boy, menos las que está sonando ahora. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook, en nuestro Slack y en xdasantiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum y Get On Board por hacer posible este podcast. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Birkan El Podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte en este nuevo año de xdasantiago. Santiago. Hasta la próxima.